0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 66 i ordningen. Bli rik på börspanik. Vad tycker ni om den rubriken? Jag gillar ju inte den här rubriksättningen som liksom rider på den dramaturgiska söttman som media ibland brukar använda sig av. Men jag satt och funderade på vad som rimmade på börspanik och då tänkte jag, ja, ah, jag har sett det blir rikt då. Får vi väl se, det är kanske är av den anledningen som du lockades till att lyssna på just den här episoden om du inte har lyssnat på den här podden tidigare. Men där är det nämligen så att de populistiska, dramaturgiska elementen stannar där. Och sen kan vi kika lite grann på istället hur som faktiskt har gått senaste veckan för det har ju varit en, en rätt intensiv vecka. Det har varit rätt mycket svängningar men vi kan väl börja med att säga att tack till dig som har lyssnat på Aktieskolan så, och för dig som inte har gjort det kan vi väl säga vill du höra mer om mig och det jag kanske pratar ett lugnare tempo lyssna på Aktieskolan på Storytel. Vill du höra mindre så trycker du på paus på telefonen så blir jag tyst. För det kan jag inte styra över, annars hade jag fortsatt prata. Vi var på middag med Storytel igår och tackade av för det goda arbetet med sparskolan och aktieskolan. Och då fick vi veta att ett bra facklitterärt verk säljer runt 700x. En riktigt, riktigt bra smashing hit säljer i 3000 just på de här facklitterära. Och vi är uppe tio gånger mer än så. Så det är ju väldigt, väldigt många som har lyssnat på de här böckerna, både aktieskolan och sparskolan som jag och Johanna har skrivit och som vi har läst in. Då, så att Eh, riktigt stort tack till, till er helt enkelt och där kan jag väl också tycka att det har varit bra timing nu när det har varit lite skakigt på marknaden för det är många som har hört av sig och frågar hur ska jag tänka nu och sådär eh, och det här för mig väl osökt tillbaka till den här bilden som du hittar ifall du googlar på buy high, sell low och repeat until broke. Just det här att vi tenderar att eh, säga att vi ska köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Men vi istället då köper när det är dyrt när börsen går upp och säljer när det är billigt när det skakar till och vi får ont i magen. Och sen så itererar vi det där tills vi inte har någon pengar kvar på kontot och lämnar börsen och säger att det här är ett hasardspel. Och aldrig kanske kommer tillbaka till börsen igen. Nu är det inte så att den här liksom, rörelsen som vi har haft i år- är speciellt som liksom att den sticker ut riktigt. Marknaden är väldigt orolig och tror att det kanske kan tänkas komma en recession. Men jag menar nedgången på 17,9% i fjol var ju större. Men jag tror att vi, men vi fick en, en riktig, riktig rivstart med start mellan dagarna i fjol. Börsen bottnade faktiskt inte intradag förrän 2 januari ska tilläggas. Ehm, och sen har vi fått en uppgång på 20,4% som mest. Och sen så har vi fått en korrektion och sen så tog vi oss upp ur den 3 juni och nu har vi liksom fallit tillbaka igen. Och jag tror att Många har det där färskt i minne och tycker att det är lite jobbigt att liksom rädda det som räddas kan och spara de sparade kulorna liksom. De ska inte minska i värde och sådär. Där kan man väl liksom backa tillbaka och fundera kring vad är syftet med sparandet? Är det så att du vill ha ett betydligt mycket större kapital i framtiden idag? Ja, du bryr dig inte så mycket om hur det svänger idag utan vänder till din fördel. Det här pratade vi om förra veckan. Men det blir naturligt så att vi pratar om den här veckan igen i och med att vi har sett fortsatt turbulens på börsen. Men vi hade faktiskt en... Eh, en ganska bra start på den här veckan. Det var inte alls något fel, även om det var vissa rörelser, men det var inte alls något fel på måndagen eller tisdagen. Eh, och det var ju som en liten återhämtning då efter fredagens seriella urblåsning. Så att vi började hämta igen där lite grann. Volatila handelssessioner, men vi hämtade hem det lite grann. Sen i onsdags, mittvårs eller eh, hump day, liksom mitt under veckan. Eh, Lilllördag om du så vill. Jaha. Då fick vi en inverterad yieldkurva. Då kan man väl börja med att liksom fråga sig för första gången. Vad är det här med yieldkurva? Och i onsdags det var första gången på 12 år. Sen 2007. Och det fick totalt kaos på börsen. På samma sätt egentligen som när Trump sköt på tarifferna. Då från september till december. Spik rakt upp på, på börsindexet. Rakt upp i himlen så att säga. Chup! Och sen så fick vi en kraftig uppgång. Och sen samma sak här. Fast eh, rakt ner i källan istället. Och en inverterad gildkurva Eller vad en gildkurva egentligen är Eller avkastningskurva om du så vill Det är ingenting annat än en, liksom en linje En graf Tänk dig en graf och sen är det en linje i den där grafen Och den Och sen så Plottar man ut olika punkter Så att måla upp framför dig då, liksom en, en graf Du har en y-axel och en x-axel Och sen första punkten här Den blir ju ganska långt ner till vänster Um, och det är reporäntan då, alltså Riksbankens reporänta eller styrränta. Den heter ju reporänta, repurchase agreement eller liksom en veckoränta så att säga. Men det är ju också en styrränta för att den styr riktningen på de andra längre löptiderna. Det är ju med det vapnet som Riksbanken kan använda liksom för räntebenet, räntepolitiken för att styra och strama åt och höja reporäntan när det, när det går alldeles för bra för att kyla ner ekonomin och för att sänka reporäntan, styrräntan för att kunna stimulera och få upp aktiviteten i ekonomin. De styr ekonomin så att det inte bambi på Harley ska snubbla och trilla på näsan helt enkelt. Så att det är ju liksom den kortaste. Sen kan man väl säga att om du hade gått in till banken och sökt ett bolån. Det kanske är enklare liksom att ta till dig det, det om du inte har sett en giltkurva eller avkastningskurva. Ja men plotta ut Riksbankens reporänta. Det är bra. De höjde den 20 december i fjol och det fick en påverkan på, på bolåneräntan. De tickade uppåt efter en ett kvartal för många i och med att tre månadersräntan är ju en, en, en bunden ränta inom citationstecken, därför att de flesta bankerna då har räntesättning en gång i kvartalet så att säga. Du kan byta lånet när du vill, men man, man sätter om räntan en gång i, i kvartalet helt enkelt. Så då tittar vi på, jag nästa punkt då, ja, nu har vi veckoräntan, nästa punkt vi plottar ut med en liten blyerspanne, det är ettåringen, vad ligger den på? Är den högre eller lägre än reporäntan? Ja, den var lite Lite högre, okej. Okay. Så tar vi nästa tvåårsränta. Jaha, den var lite högre. Och sen så tar vi treårsräntan. Tsk, 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 tsk. Nu är det så här, ja, men det brukar inte finnas treårsränta för bolån. Nej, men det är faktiskt så att bankerna har flera löptider på lånorna än vad man skyltar med när man visar skyltfönsterräntorna eller listräntorna så att säga. Oftast så är det ettåring, treåring, femåring, kanske lite tioåring också. Och sen tar vi fyraåringen, tsk, tsk, femåringen, tsk, tsk. Sjuåringar brukar man ibland ha och så tioåringar. Och sen de här punkterna. Då drar du ett streck mellan de här punkterna. Det du då gör det är att du föder en avkastningskurva eller en gildkurva. Hur pekar den? Normalt sett så pekar ju det från den lägsta, reporäntan till den högsta. Det är från A till B så brukar det gå upp. Ju längre tid du vill låna pengar desto mer måste du betala. Du köper ju en försäkring så att säga. Och ju längre tid du som kreditgivare lånar ut pengarna desto mer ersättning för det här vill du ha. Men i dagsläget så har ju tioåringen i USA gått ner så att den har varit lägre än tvåårsräntan. Så att du kan ju tänka dig hur den kurvan ser ut. Den ser inte alls rolig ut. Eh, och i Sverige idag så skickade Finwire ut en flash att eh, nu är också 30 åringen i negativ territorium 18 februari 2015 gick ju reporäntan i Sverige ner i negativ territorium, då kom beskedet så att säga, nu har hela gildkurvan, hela gildkurvan under vattenytan, är där och simmar liksom på det bråda djupa liksom i badhuset och den har ju alltid varit en badkruka ovan liksom vattennivån men nu är hela gildkurvan hela räntekurvan, hela avkastningskurvan liksom, under vatten så det är ju den där och marknaden tittar ju väldigt mycket på det här för att man kan ju läsa in väldigt mycket i det hela. Vad är anledningen till att de långa räntorna ligger lägre än de korta räntorna? Ja, räntemarknaden brukar ju anses vara pessimisten och aktiemarknaden brukar ju anses vara optimisten. Aktiemarknaden ser möjligheter och, och, och fördelarna om liksom, man är optimistisk och, och, och aktiemark eller räntemarknaden då ser ju snarare hoten så att aktiemarknaden är full fart framåt och räntemarknaden är hållt ett bakåt. Och det kanske inte är så konstigt för att uppsidan på en aktieinvestering är obegränsad om du hittar rätt bolag som har liksom en perfekt affärsmodell som skalar upp det där och liksom, kan stiga flera hundratusen procent över eh, x antal årtionden så att säga, om de är värdeskapande. Tänk från den här, liksom garage-idén i, i sin lindande Google startades till dagens moderbolag Alphabet då. Medan räntebenet, ja men det, det är syftet alltså när man lånar ut pengar till bolag. Det har ju ingenting att göra med hur bra det kommer gå för dem. Om man ska hårdra det, lite grann självfallet. Men det är, så här, det är jättekul att det gick bra för er och jag önskar att jag hade köpt eget kapitalaktier istället. Men här lånade vi ut pengar till er och vårt huv, huvudbry, vår absolut största, som största fokus det är ju att säkerställa att ni kan göra rätt för er, betala era räntekostnader och betala tillbaka principalen betala tillbaka det nominella beloppet efter fem år när det här räntepappret förfaller. Så att de håller tätt bakåt, ser på risker, aktiemarknaden full fart framåt, ser på möjligheter så att säga. Men just nu är yieldkurvan ja, i princip helt flät under vattenytan i Sverige. Den föll ner under, åringen föll ner under åringen i USA för första gången sedan 2007. Man säger att det har varit en vattentät indikator för kommande recession de senaste 50 åren. Men då är det också så här, då kan man ju fundera kring, okej okay, men de senaste 50 åren jag jag, hmm, hmm, vänta nu, var 50 år när vad det gjorde det? borde ni veta. För det, det är, jag skrev ju här tidigare då att Dividend Kings, alltså de bolagen som har höjt utdelningen 50 år i rad, det har de gjort sedan 1969, 1969 när Neil Armstrong satte första foten på månen. Då så att 1969. Okej, okay, vad, vad var det för marknad 1969 och vad är det för marknad idag? Liksom ser världen annorlunda ut idag än 1969? Ser sammansättningen av ekonomin ut i lite annorlunda idag än 1969? Är vi lite mer globala? Har vi lite mer tjänsteekonomi som tar kanske på, på den tillverkande industrin? Och intressant, jag lyssnade på Macro Voices också där det var en far och en dotter som tillsammans med ytterligare en tredje gäst som modererade den här podden så att säga där fadern hade varit tidigare rådgivare till en tidigare president och dottern var en rådgivare till en nuvarande president och de gick igenom olika områden med landet och utvecklingen och byggande och utmaningar kring matlivsmedelsförsörjning och försvarsindustri och export och import och då kan man tycka åh, oh, vilket sömnpille. Men de gjorde det på ett väldigt intressant sätt. Ett väldigt så här... Äh om jag får ta liksom de orden i munnen men lite Hans Roslingstuket. att man blir, liksom, man blir exalterad man blir inspirerad man, man liksom känner att man myser känner, wow, det här var en rätt intressant approach till det hela och det här menade de att det är rätt många länder som har levt på eh, liksom frodats när det tidigare har funnits en, en, en stor efterfrågan internationellt på deras produkter eh, där det inte har funnits en, en tillräcklig domestik efterfrågan så har man kunnat åtnjuta och leva på att det har funnits en global efterfrågan man har kunnat exportera man har kunnat bygga landets rikedomar på grund av att man har haft någonting att exportera och här pratar man bland annat om 3D-printing exempelvis som de faktiskt också eh, själva använde sig av i bolag de drev eh, och det här. men varför ska vi beställa någonting som ska tillverkas och ta flera veckor att leverera när vi kan 3D-printa det och hur, vad händer då? Liksom, vart går värdena över för bolagen? Går de över till den digitala miljön? När man tar digitala 3D-CAD-ritningar, vad det heter det är ju Autodesk som äger, äger äm, CAD, äm, börsnoterat i USA men när de här ritningarna, de digitala ritningarna etc, där kanske det kan vara ett bolag som kommer in och kan leverera de tjänsterna och liksom kapitalisera på det och det finns det ju redan i dagsläget eh, och då kan man tänka sig, nej men hallå alltså, 3D-printing, kommer igen va, det, det var ju att Capital tog en kornen där och tog lite kapitalgisslan när man köpte ut Arkan från börsen det är ju way back, 3D-printing är liksom inte ens i Europa längre. Men när jag internt har liksom sagt att ja, men jag, vill ha, jag vill ha någon form av produktifiering kring trenden 3 d printing och här, Men 3 d printing existerar ju inte. Så här, det är vi visst det. Eh, och då är det mitt ansvar i sådana fall att pedagogiskt förklara för er eh, där ute hur marknaden för 3 d printing ser ut. För att man blir lite hemmablind, man, man får lite home bias navn men det där försvann ju från börserna. Kanske inte liksom. Nah, det var ju ett tag. Så nej, det blev nog ingenting under det där. Det är jättestort, det är enormt stort globalt men också det här med han tog för här då tog Tyskland som exempel att Tyskland har ju haft eh, hela sin fantastiska exportmotor inte minst i termer av bilindustrin men att han menar att ja men nu flyttar man ju över det här och förlägger det i Mexiko eller i USA och vad händer då med med, med Tyskland och, och skatteintäkterna och, och att det, förmodligen kan det bli en rätt stor omställning när det kommer till producerande länder exportberoende producerande länder och kanske en, en jättepotential för länder som kan um, exportera digital kompetens och digitala produkter och även när världen är ju sammanflätad vad är det som säger att inte Indien kan ha en enorm potential going forward när de är Exportera sina fantastiskt duktiga, kompetenta förmågor när det kommer till IT. Det är, det är liksom inte, det är inte, vad ska man säga? Det, det kanske inte är en slump att många bolag förlägger sin it-kompetens i Indien även om det är så att lönerna förmodligen kanske är lite lägre men det är liksom inte enda skälet då kan man också ha den kompetensen i Baltikum vilket svenska banker har där har väl lönen varit runt en tredjedel av den svenska för kanske inte heller en slump att Googles eller Alphabets vd från början kommer från Indien de har oerhört duktiga människor där och det ska man liksom inte sticka under stolen med och där får man också lära sig att liksom ta död på sina fördomar när man lyssnar på Hans Rosling så har fått säga det igen. Jag är så oerhört imponerad av de eh, böckerna och det är synd att vi inte har han med längre. Eh, vi hade han faktiskt på Avanza Forum för ett antal år sedan. Eh, man kommer ihåg honom med med här 4-5 meter långa pekpinnor. Det var väldigt roligt. Eh, så att där får man väl liksom säga att det här med en recession, okej okay, men vi, vi pratar om den inverterade gilkurvan och vi pratar om att det har varit en vattentät recessionsindikator och vi pratar också om att det har gällt sedan 1969, men då måste vi också ta med beräkningarna, hur ser världen ut idag i förhållande till 1969 och hur påverkar det att centralbankerna har kvantitativa lättnader, har negativa räntor, vi har sex. 1 miljarder dollar som handlas till negativ gild just nu. Vi har centralbankerna som är en rätt stor ägare av exempelvis statspapper. Jag vet inte vad det är i Sverige, så alltså jag, jag kan gissa på att det ligger på. Ja, man dominerar nästan marknaden. Jag skulle nästan kunna säga att man i en situationstecken är majoritetsägare. Man brukar väl säga att om staten äger mer än 30% av den utestående volymen så, så sätter man marknaden ur spel. Jag skulle väl vilja hävda att man har satt marknaden ur spel på rätt många ställen globalt. Så det där måste man också ha med i beräkningarna. Och det är liksom som en hönsgård på börsen i onsdags. Man vill liksom komma in som i politikens värld, politi, politikens värld. Jag är inte skolad inom politiken. Men man, det här, här uttrycket som man använder nu här senast. Den vuxna i rummet. Det är det som man vill komma in på börsen och säga: Herregud, lugna ner vart är den vuxna i rummet. L lägg av, liksom, lugna ner dig liksom, ta ner känslorna, gå in i frysrummet och sen kommer du ut när du har lugnat ner dig vi såg samma sak i fjol när, när den amerikanska tioåringen var på väg att bryta upp underifrån på 3% nivån, sen toppar vi på nästan 3,3, det har jag sagt många gånger tidigare jättemycket oro, Och sen var det så här, ja det här var inte så farligt ändå, vad händer liksom när vi handlar ner marknaden 2-3% och man inser att sen ja men okej, okay, den här gången gällde det faktiskt inte ja men det är klart att då får du ju då får du ju en vändning. Då är du ju risk on igen. Vilket det är idag när jag sitter och spelar in det här. USA är upp en, två, en, tre, en, fyra. Jag tror att man, det bästa man kan göra i en sån här situation. Det är liksom bara lugna ner dig. Ha inte nerverna på Och fundera på hur du vänder det till din fördel helt enkelt. Jag tycker det är väldigt roligt att handla aktier i det här klimatet. Jag handlar väldigt mycket aktier. Jag har lastat in, jag har sagt, jag har lastat in fyra lastbilar och pengar på, på börsen under den senaste tiden. Och det där, Kan det fortsätta falla? Ja, självklart. Jag hade inte heller investerat alla mina pengar som, från utdelningarna som hade kommit under året. Och sen nysparar jag ju också ganska mycket. Och det är klart, jag menar, de affärerna jag har gjort de här senaste dagarna senaste veckan, har, de flesta av dem har gett mellan 2 och 5%. Um, betyder att det inte kan fortsätta falla men det är klart att det kan fortsätta falla men det spelar ju för mig faktiskt ingen roll för fortsätter det falla? Ja men jag nyspar ändå ganska hyggligt mycket så det kommer in ganska många friska kuler redan nästa vecka när vi kör upp i sitta kväll då kan vi också säga att det kommer in en hemlig gäst plus att vi också har med Henrik Syd och från Carnegie som jag tycker är väldigt trevlig frispråkig ni har hört honom i den här podden tidigare också när, man, när han menar att det var väldigt mycket mörka moln på makrohimmeln och Det har ju varit väldigt mycket makrodrivet på börsen den senaste tiden så in och kika på det på torsdagen 20-22 till 22 kör vi det där precis i vanlig ordning. Jag twittrar om det twitter.com investera jag nollar liksom högst upp på min profil, ni har det på EFN.se eller på deras Youtube liksom. så kör vi och sen så är ni med i flödet under här steg kväll och så skriver ni era frågor där. Så, så kör vi den kvällen tillsammans och sen så funderar vi lite grann kring hur man beter sig när det svänger på börsen lite grann. Men som jag sa, det är 12 år sedan vi fick den inverterade gildkurvan för första gången. Liksom, ja, första gången var det inte. Första gången på 12 år. Och ni såg hur orolig marknaden var. Men så att man. Oh, oh, ja, men. Ni kanske tycker att jag nu är tjatig men då får jag väl vara det liksom för att kunskap, eller repetition är ju kunskapens moder. Och jag har ju sagt det här då om man sitter i en föreläsningssal och det går ett larm och alla springer vänster så ska det mycket till för att du ska springa höger. I det här fallet både i fjol om du sprang höger under nedgången från 29 augusti till mellondagarna intradag då botten 2 januari. Ja men då har du blivit väldigt rikligt belönad. Om du sprang mitt, mitt tvärs emot till höger i år från 25 april till 3 juni den första korrektionen så har du blivit belönad. Sprang du tvärs emot även den här gången så blev du belönad. Så att jag menar... Och, jag, jag har ju sett till då att, eller jag, jag, jag har önskat, det mina, ut, mina utvecklare det inte ens heller. Mina kollegor på Avanza-utvecklarna har sett till nu att man kan se OMXS 30-indexet tillbaka ända från 1984. Så då kan man ju också kika på hur har det då sett ut historiskt? Hur orolig behöver man vara? Och det där är ju ett bra sätt att, att kika på liksom hur historiken har varit för den säger ganska mycket om framtiden. Och vi har haft rätt stora sättningar, men jag menar, det är till trots så har du fått 8,8% om året plus utdelning och idag ligger direktavkastningen på 4% så det blir ju, liksom, det blir ju 12 procentenheter totalt vilket är ganska mycket får man ju säga. Att man, och det är till trots alltså de här sega åren som vi har haft de här stora nedgångarna och jag har en sån här bild framför mig och den här bilden ser du både på, på min Twitter twitter.com investeraren så hittar du den och jag kommer också lägga in den på facebook.com slash investerarenpodcast inget utan utan investerarenpodcast ihop skrivet så får du se den här bilden för jag tänkte att jaha nu är det många som är oroliga eller många som hörde av sig man skulle tänka och så där. jaha då gjorde jag så, jag tog bilden från 84 och sen så pluttade jag in där alla procentuella nedgångar under den här kartan eller under den här perioden, då, då ser man liksom det, det händer nästan ingenting i början på grafen det ser så litet och gulligt ut men det är ju för att den inte är logaritmisk så det ser ju ut som att IT-kraschen är enorm och det, den var ju liksom stor, den var ju nedgång på 73% men det finns många andra stora nedgångar också. Och då har vi här, ja, men i början på den här, en nedgång på 26 och sen så hade vi 39 40 och det här innan då, millennieskiftet. 42 procent något år senare, 15 24 40 Sen gick börsen upp 71 procent, 99 och så gick åkte vi ner 73 för att vi hade ett framåtblickande P på 27. Det var liksom, det var fantasivärderingen på många bolag. Cisco är ett stort bolag då de hade P 400 då. Och sen så vi, upp, 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 upp. Sen hade vi en liten sättning innan toppen innan finanskrisen, Då Var vi i 19 procent. Finanskrisen är 58. Och sen kanske någon av er kommer ihåg att vi också hade en statsfinansiell oro i Europa med pixländern och allt vad det var. Jaha, då hade vi också en, en negativ bnp tillväxt. Vi hade ett år med fallande BNP 2012. I den här raden var vi ner 29,6%. Sen hade vi ju också toppen som vi inte har tagit den 27 april 2015 till brexit-dagen när vi öppnade måndagen den 27 juni 2016. Då är vi ner 27,9% och därefter har vi konsoliderat. Det jag inte har sagt med det här, det har alltså svängt väldigt, väldigt mycket historiskt jag tycker du ska göra så. För att ni är 50 eller 60 000 som har sett den här bilden, så det är ändå ganska många. Men om du inte har sett den så in på Twitter eller på Facebook och så kikar du på den där. Du kan till och med spara ner den där och sen så kikar du på den lite grann när det svänger. För det jag ser när jag tittar på den här bilden det är att börsen har gett en väldigt bra avkastning under lång horisont under långa tidsserier om man bara har suttit på händerna. Men jag vill ju inte att varken du eller jag bara ska sitta på händerna. Det är ju inte roligt. Utan man vill ju månadsspara löpande. Och varför just månadsspara? Ja, det är för att för de allra flesta så kommer ju lönen en gång i månaden. Och sen vill man ju gärna också utnyttja de lägena som börsen ger- om det skakar till lite extra jag kan lova dig att jag kan sätta mitt, mitt lillfinger på det är ju en av er som har gjort en sån här liten gif eller mime eller vad man kallar det för på internet i en kväll för några år sedan när jag visade den här jättebilden över börsens utveckling och vilka aktier som har gått bäst uppåt och vilka som har fallit mest neråt och sen så lovade jag att jag skulle bada i skiten den dagen det flyter blod på gatorna där är vi ju inte riktigt än, där var vi 2007 2008, men jag har ändå respekt för att folk från i magen när börsen faller 30 Det är inte så konstigt. Det är klart att jag är där och köper. Och jag kan garantera att jag köper varenda gång av de här. Och jag kan garantera också att det har varit väldigt lukrativt. Men det innebär inte att jag vet eller kan, kan lova dig att det är exakt de här bolagen du ska köpa eller det kommer att vara ett perfekt köpläge idag för det kommer inte falla imorgon eller nästa vecka. Det kan det absolut göra men det jag kan lova dig det är att efter regn så kommer finansiellt solsken. Det kan jag lova därför att om det inte hade varit så om vi inte hade velat få det bättre ställt om vi inte hade haft en darwinism på börsen då hade vi sprungit runt i Afrika med skygglappar runt våra ädla ägodelar med spjut och sprungit och jagat vildsvin på savannen, svårare än så är det inte vi har också en börs som alltid stiger över tid och då kan man ju fundera sig, jaha hur menar du nu då jo, Därför att vi har en darwinism även där. Vi har de bolagen som kanske inte får funding, som inte kanaliseras pengar till, som man inte tror har framtiden för sig. Ja, men förr eller senare kommer de få problem och de kommer att lämna börsen. Och in kommer nya bolag, unga bolag, snabbväxande bolag som kommer att bli morgondagens industrialisering 1850, som kommer att bli morgondagens storbolag. Och det är viktigt att komma ihåg det här. Så att jag kan säga så här: att varenda gång av de här sättningarna som är ändå ganska, ganska stora, får man ju säga när jag tittar på den här bilden. Börsen är upp 1936 procent sedan andra året 84, och det är ju 8,8% om året om man slår ut det. Men det är till trots jag menar, en korrektion, den har vi fått varenda år sedan 2000 förutom 2017 2005, det vet ni, det har jag sagt förut. Nu har jag ju i och med då att jag har data sedan 84, så ska jag ju självfallet sätta mig på hemma, hemma på kammaren och knacka och se då de största rörelserna under året från 1999 bak till 84, Så att jag har ett ännu längre spann och dela med mig av här i podden eller nästa gång vi skriver någon artikel i media om det här och hur man ska tänka. Och det jag också vill påminna om det är att jag har sagt många gånger: dels ha investeringsregler men också det här med att ha köplistan. Så min fundering är: hade du en köplista den här gången? Och om du inte hade det så kan det vara ganska bra att ha det. Och att löpande hela tiden försöka läsa på lite grann. Kanske lyssna på poddar exempelvis. Och försöka lära sig lite grann. Vad är det för trender som är spännande där ute? sen sist vi, vi hördes vid här så har jag lyssnat en hel del på The Economist. Eh, som, och även eh, Jim Cramer varje morgon och sådär. Och Motley Fool och alla de här poddarna. Men eh, där sa man exempelvis då att man, man pratade om eh, fertilitet. Och att eh, Louise Brown var den första kvinnan som föddes via IVF-behandling för 40 år sedan. Hon fyller 41 år. Och nu därefter, hon har fått två barn, vilket också är glädjande. Men därefter så har det kommit 6-8 miljoner människor via då provrörsbefruktning. Eller med IVF, den typen av kliniker, den typen av teknologi. Det är mer än hela Baltikum. Det är enskilt mer än hela Danmark. Och det är enskilt mer än hela Norge. Och det är nästan hela Sverige. Så det är väldigt många människor. Men det här Ja, kommer öka eller minska. Ja, men världen blir... Vi får allt mer äldre människor i världen. Vi, och, och, om någonstans så kommer vi att behöva skaffa fler barn- och vi behöver barn som arbetar för oss gamlingar när vi, när vi blir gamla så att säga. Men ett annat problem är ju att vi, vi får det allt bättre ställt och det är ju inte ett problem i sig. Kramer i morse på sin på Jim Kramer, sa att vi förväntas få in ytterligare en och halv miljard människor i medelklass kommande ett och ett halvt två årtiondena. Och det är klart att där kommer vi också få den här effekten att man skaffar färre barn per kvinna. Det kanske är då så att både mannen och kvinnan är ute i arbetslivet och man får det bättre ställt och barnadödligheten faller och allt vad det är. Man kanske skaffar ett husjur i och för sig så lyssna på avsnittet om humanisation of Pets. Men det blir färre barn. Och det där är ju ett bekymmer i sig och kanske också att vi väntar lite längre och att vi gör karriär och sådär. Och då kan det vara så att vi behöver hjälp med att skaffa barn. Eller att en kvinna som vet att hon vill göra karriär och att man kanske kommer vänta några år med att skaffa barn men vill vara on the safe side of life även om det inte är någon garanti att man fryser ner ägg eller att en man kanske känner att ja men jag gör ju också karriär och har inte träffat någon ännu men skulle nog vilja och skulle gärna vilja ha barn och sådär och den biologiska klockan tickar det, det, det kan jag lova dig då kanske man också vill frysa in så att man själv också kan, kan veta med, med någorlunda säkerhet att, att man har en extra liten försäkring att kunna bli pappa. och Då kanske du tänker så att ja, det, det här behöver inte jag. Nej, men det är tillräckligt många människor globalt och det här växer väldigt kraftigt både i USA och Europa men Kina tar också vid. och Det är många investeringar som görs här så att jag kan ju fundera på exempelvis Vitrolife som har stått ut i ett internationellt perspektiv när man tittar på avkastningen på bolagen inom det här skrået. Vi har en svag svensk krona och vi har en svensk börs som gärna följer med lite grann när den amerikanska börsen går upp men gärna faller med när det går ner och vi är en periferimarknad. Så att jag börjar bli lite orolig liksom, för när får vi behålla eh, fina eh, kvalitetsbolag och nu hörde du mig säga fina kvalitetsbolag. Ja det är det men det betyder inte att det är ett perfekt köpläge nu för det vet jag inte. Så, att, sådan, så, att, så att, ta gärna inspirationen men, men liksom hemläxan för när man ska köpa Ja det får man ju göra själv ehm, men, men det är en trend En annan trend som jag hörde med Eller jag är en kuriosa i och för sig med The Economist Det är att pirater Har man ju hört en del om Det var mer snack förut men ändå också där så att säga Och då var det en snittsiffra Undrar om det inte var 2011 Eller om det var lite senare ja, Alldeles oavsett jag kommer inte ihåg exakt vilket årtal det var men då berättade de att snittinkärningen för ett, för ett hijackat fartyg, alltså när piraterna tar över ett fartyg och begär en lösensumma, var 4 miljoner dollar i snitt per skepp. Där kan man ju tänka sig att man behöver lite, lite säkerhet eh, faktiskt. Så någonting annat jag hörde det som de också berättade om det var ju kineser då. Kineser 50 plus där man är tänker så här. Är det en, en bortglömd kundkategori? Eh, Nej. Utan snarare så här att det är en väldigt väldigt intressant kundkategori. Varför jag pratar om det här nu? Det är för de här lite längre trenderna. Och då var det så här att eh, techbolagen menar på att det här är nästa stora kundgrupp. Och WeChat i, i Kina liksom, det är ju Tencent som äger det. Då. Vi är ju van med sms och det är Messenger och Whatsapp och allting. De har Tencent. Det är ett helt ekosystem. Man kan göra det mesta där. Man kan betala, man kan beställa taxi och man kan betala, spela mobilspel och man kan göra rätt mycket. Nu kommer ihåg när jag var med, med Johanna på investerarresan i eh, Sydkorea i fjol och vi var lyssnade till Kakao, där 83 procent av, av hela befolkningen i Sydkorea använder den där appen, och man la i snitt 3 eh, timmar och 20 minuter per dag på plattformen. Det är liksom ja, man, är det ens sant? Det, många bolag hade drömt, det drägglar sig, vattnas i munnen när man hör en snitttid på 3 timmar och 20 minuter på, på en, en eh, plattform helt enkelt. Eh, och i här då de här kinesiska bolagen, har då är det åldringarna och i och för sig 50. Det är faktiskt inte så gammalt så det är fel om jag använder ordet åldringar. Jag ber om ursäkt för det. Jag är väl snart där själv också i och för sig. Jaha, då är det de som växer allra snabbast på WeChat och som ägs av Tencent. Och de lägger fyra delar av sin datamängd på plattformen. De lägger alltså åt. 80 procent av datamängden på deras mobila abonnemang på WeChat Tencent utropstecken varför ungdomarna bara lägger 7% istället för 80 det är för att de är så fragmenterade de har så många olika appar de är så snabba när det kommer till adaption vi tänker oss den äldre generationen i Sverige man hade ett jobb och sen fick man en guldklocka medan det idag ses som en fördel att hoppa runt som en hoppjarka jag hoppas jag får dö i det här bolaget men, men för väldigt många så ser man det som en styrka en fördel att man har sett lite olika delar av, eh, av näringslivet, arbetslivet där ute det, det, det kan jag väl i och för sig förstå jag har ju en begränsning att jag har på min ekonomiska glasögon men det är typ det enda jag kan också men, men att vara runt och testa på lite olika det är väl förmodligen bra och du växer väl som individ och människa men det ser man ju även på de här kinesiska seniorerna att man, man är ganska trogen i en app och de, de som är det är bara liksom en tredjedel av, av de här 50 plus som har en smartphone men de som har en smartphone är enormt engagerade och lägger 80% datamängden. sen var det en annan app som försökte liksom konkurrera lite grann och, kapitalisera på de här och det fanns en app där man kunde filma Square Dance och det tolkades som att jag kan vara helt ute och cykla men att det är någon form av torg där man står och liksom dansar lite grann och lite, lite gympar lite dans tillsammans utomhus. Då kunde man filma det där och sen fanns det filter som tog bort rynkorna. Ja, kan man tycka. Fisförnämare vad har de att bevisa. De är ju lite modna vuxna och tar bort rynkor. Ja, men det är väl klart att de vill och den här appen har tankats ner 200 miljoner gånger sedan 2015. Ja, och på tal om det, som jag har sagt det förut, men det är 1,4 miljarder människor i Kina Man har haft utmaningar med en i Det tar rätt lång tid att rätta till det där när man, när man liksom krackelerar det och ser till att man kan skaffa fler barn. Men det tar 20-30 år att, att utbilda en duktig ungdom som blir en ingen ingenjör eller vad de än kan tänkas vilja bli och arbets, arbetsför ålder liksom antalet individer i arbetsför ålder i yrkeskåren, en miljard människor förväntas falla ner till 800 miljoner människor på 30 år, det är en jätteutmaning de kommer också behöva exempelvis hjälp med fertilitetskliniker etc och här kan jag ju säga att ja, jag har Vitrolife, det är en väldigt, väldigt liten post i, i min portfölj, därför att jag tänker mig att jag, när det är lite mindre bolag som kanske svänger lite mer där, då tycker jag att det är väldigt lite roligt att skala in man köper en liten post går det ner så köper man lite mer F fortsätter gå ner så köper man lite mer så bygger man det över tid ju mindre bolag desto mer buy to build ju större bolag desto större eh, chunk liksom tugga skulle jag nog våga ta men ju högre volatilitet desto mer vill jag liksom knapla små bitar och bygga upp positionen över tid. Och jag har också sagt i tidigare uppe ett sitta kväll att tänk börsen som en, en pyramid helt enkelt. I tre delar av pensionspyramiden. Om börsen faller 5% ja, men då börjar du köpa kanske lite extra sådär. Så ja det är en trevlig sätt när liksom här kan man köpa lite extra så. Om börsen går ner 10-20% så får vi en korrektion alltså mellansegmentet på pyramiden. Ja men köp lite mer då. Du kommer in i Spart, så sådär men, men du kan köpa lite mer om du vill och ha lite utdelningar som du inte har hunnit återinvestera så där men in med det då och, och som liksom, bryter bottenplattan här, då liksom, får vi en nedgång på minst 20 procent. Ja, men då kan du nog köpa ganska friskt och vara ganska övertygad om att alldeles oavsett om det fortsätter ner så kommer det här nog vara ett ganska bra köp. Och, och skulle vi få en nedgång på över 30 eller till och med över 40 då skulle jag säga att det är ett oerhört bra köpläge. Ett oerhört bra köpläge. Och nu pratar jag inte om en enskild aktie, för vi aktier kan falla på ena meriter och då ska de falla då ska de gå ner. Men när hela börsen faller så mycket, oh, är det ett oerhört bra köpläge? Visa mig något år, eh, ja, 2007-2008, det spannade över två år. Eh, IT-kraschen, eh, det spannade ju över tre år då från eh, 2000 till 2002. Men visa mig någon period efter en så stor nedgång som har varit halvtråkig. Eh, det kommer du inte hitta. Men som sagt, börsen handlas upp runt 1,4% idag. Både i Sverige och USA handlas upp. och Det blir liksom en, liten, en liten tillbakagång med att säga att det här kanske inte behöver bli en recession ändå. och Det är tunga profiler som har varit ute i USA. Inte, det, inte minst det, Janet Yellen, alltså, centralbankens tidigare ordförande. Så att jag menar, man ska Det är lite för mycket följande om beteende. Det är lite för mycket hönsgård på börsen och det blir liksom känslorna utanpå sen ska man ju också veta att ja alla är inte långsiktiga och även om man är långsiktig så kanske man vill ta hem lite risk och sådär lite risk off och det är det som styr börsen helt enkelt men det är också de som tyvärr då med, med svansen mellan benen får springa tillbaka och jaga index som man fick i början på året. Men sen kan man ju säga det där med att man får en korrektion i alla fall en gång om året. Att det liksom det är det som är gängse. Ja men har, har du tyvärr då kanske inte hunnit med upp och att det, det bara driver upp, 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 upp. Men då kanske man kan tänka sig att ja, men det kommer nog en liten pullback och gör det ja, Men då kan jag ju komma in lite grann. För det sa jag ju också när det hade gått upp mycket i att Nu känns det lite jobbigt i magen för att det har gått upp lite för mycket. Du kan inte ha samma momentum som att det går upp 20,4% till, till den 25 april. Förra gången det begav sig 2015, förra all time high är ju 27 april fortfarande då så att vi toppade 27 april 2015 och i år toppar vi 25 april då så att det, det, det var ju upplagt för att det skulle bli antingen en lugnare konsolidering eller en liten nedgång och handelskonflikten har vi levt med under en längre tid och nu har den ju eldat upp igen men det har jag ju också sagt här tidigare i poddavsnittet att Trump är ju en vinnarskalle som mäter sin framgång i termer av hur börsen går hälsa Dow Jones så att han har ju också varit ute och stöttat börsen det, det får man ju ge honom han är ju en twittrare av eh, rang Helt enkelt. Sen kan man ju fråga sig det här, jag sa tidigare att jag har gjort en del rätt hyggliga köp här och att det kan fortsätta ner och att jag kommer att fortsätta göra hyggliga köp när det kommer nya kulor. Är jag då en ubermensch? Absolut inte. Men jag har nog lärt mig att hålla mina känslor i schack och jag har lärt mig att det viktigaste i min värld är att hitta och identifiera de bolagen du vill äga långsiktigt och köpa in dem i portföljen och våga ha lite is i magen. Ser du att det går ner gråta ner i rapporterna och läs och fundera och klura och köp lite mer och det är klart att om konjunkturen försämras att vi får fallande vinster och vi får fallande värdering på vinsterna då blir det en dubbeleffekt det man kallar multipelkontraktion. Så att vinsten faller och värderingen av vinsten faller. Men det, det brukar inte hålla i sig så himla länge. I absolut värsta fall så kan det vara något år. Men då kan jag också nästan garantera det att de köperna du gör under de där åren i ett längre perspektiv kommer att vara väldigt bra faktiskt kan ju säga så här också: att jag är ju ingen fondkille, men jag har ju haft ett löpande sparande i Avanza Zero sedan 2007-2008. eller 2008. Och då kan du titta på köp och sälj också. Så går du in, har du en fond, in på, på sajten och sen så trycker du på transaktionen där i grafen. Då ser du ju också att det har köpsporten varit upp och har varit ner. Jag menar, mitt bästa köp är plus 200 under den här perioden. Och det är för att det köptes ner i botten. Och då kan man ju fråga sig, skulle människor som ett aggregat ha köpt där? Nej, absolut inte. Men, jag, men de allra flesta gör nog det ändå om man har ett löpande sparande. För att det köpeslutet föregås inte av ett aktivt beslut. Börsen är ner, 58% finanskrisen. Vill du köpa? Tryck ja. <laughs> Nej, det vill jag inte. För det har fortsatt gått ner, men då måste man liksom vända på det. Så här, jo, det vill jag. Jädrans, Vad kul! Det här är ett bra läge men du slipper ju den psykologiska dimensionen så att det kanske faktiskt är så att fondsparare är duktigare än aktiesparare när det kommer till att göra riktigt bra köp i riktigt sura tider för att det inte föregås av ett aktivt köpbeslut. Men eh, det man har varit orolig för och var flyttning så mycket i onsdags, det är ju då för att man oroar sig för den här recessionen. Och då kan man ju fundera på, aha, okej, okay, recession då alltså. Att eh, vi får fallande BNP, vi får två på varandra påföljande kvartal med, med fallande BNP. Eh, och det brukar vara så här att björnmarknader eller bear markets när börsen faller minst 20% från topp till botten, att de brukar sammanfalla med recessioner det är ganska vanligt. Sen ska man inte heller säga så att ja, en recession det är ju självklart. Det ska vi få vårt tredje år för då ska börsen ner och så där. För det läser jag i forum. Eh, vi har ju haft Australien The Wonder down under The Wonder som inte har haft en recession sedan 1990. Så där kan man ju också fundera på att är det ett, en självklarhet att man ska ha en recession. Ja det är ju självklart tycker jag i alla fall att man ser att en ekonomi går in i lugnare perioder annars är det lite, lite konstigt du kan liksom inte tro att du ska att du ska kunna springa stenhårt i intervallträning och sen så ska du de där intervallerna utan att du måste ju hoppa av löpspåret, löpandet eller vad det är hämta lite energi, andas lite grann och så pot igen och syresätta men de här recessionerna är ganska ovanliga. Eh, tittar vi på helår, alltså en recession, då du är på två på varandra påföljande kvartal. Men om vi får tillåta oss själva att titta på helår i Sverige som har bjudit på recession, alltså fallande BNP hela året. Eh, ja, hela året. Men sammantaget att det, det hela årets BNP var lägre än föregående år. Eh, då hade vi det 1977, 1981. 91 till 93, finans- och fastighetskrisen på 90-talet, 2007, 2008, finanskrisen och 2012. Och 2012 då hade vi ju också skuldproblematiken ute i Europa som också stökade till en hel del. Så vi har haft en recession i Sverige vid fem tillfällen de senaste 42 åren. Och då kan du fundera på du som lyssnar på det här, hur gammal är du? Jag är inte 42. Jag är 32 och det är väldigt viktigt att påpeka. Om det är så att man har ja. Men då kan man ju se så här. Den 2 juli 1990. Då toppade börsen. Till den 5 oktober 1992. Då föll vi 48% procent under 827 dagar. Eller 2,26 år. Vi föll 58% procent under finanskrisen. Och under finans- och fastighetskrisen. Oerhört jobbiga tider i Sverige. Vissa människor gick från hus och hem. Vi hade en ränta, diskontot. Och vi hade en annan valutaregim, fast växelkurs. Som höjdes till 500% under fyra dagar. Det var väldigt, väldigt jobbiga tider. Och börsen där, minus 48% procent under 827 dagar eller 2,26 år. Och det här är inte inräknat i utdelning för då kommer nedgångarna vara lite mindre. Sen hade vi 13 juli 2007 till 27 oktober 2008 alltså 58% ner under finanskrisen under 473 dagar eller 1,29 år. Eller 43 dagar som det tog från att Lehman Brothers kollapsade och sände ut chockvågor över världens finansmarknader när blodet flöt på de finansiella gatorna så tog det 43 år eller ett månadsbarn innan det vände. Aha, nu sa jag 43 år, eh, 43 dagar eller ett månads sparande till innan, eh, innan det vände. Det var också väldigt dramatiska dagar eh, och det föll väldigt mycket så att man, ska liksom inte, man ska inte förringa att det var väldigt jobbiga tider och att det var väldigt påfrestande. Även för mig, Men jag lärde mig ju där och det gör jag ju fortfarande. Men det gäller att tycker jag att det kan vara ganska nyttigt också för dig som är ny i branschen, ny i marknaden. Varmt välkommen in, det är en fantastisk värld. Men jag tycker att de senaste ett och ett halvt, två åren också har varit ganska nyttiga. I och med att vi då har fått både väldigt trevliga perioder och mindre trevliga perioder. För det du gör är att du blir mer hårdhudad, att du får en, en större distans till portföljen. Portföljen är kapital, buffert och allt möjligt, resepengar och så där, Det är pengar. Och du ska lära dig hur du reagerar och du ska sedan lära dig hur du agerar. Det är precis av den anledningen, det är precis för att jag har den erfarenheten i ryggen. För att jag vet hur jag fungerar. Det är precis därför jag har gjort bra affärer under fjolårets nedgång på 17,9%. Fantastiska köp, men även i år. Precis av den anledningen som jag höjer alfat. Det är precis av den anledningen som jag har en betydligt bättre avkastning. En börsen de senaste 10, 11, 12, 13, 14, 15 åren. Sen kan man också tycka att börsen, det är klart att menar, där är det, ju, det är ju ett korplag. Det är inte ett toppat lag. Vi hade aldrig någonsin skickat OMXS 30 till OS. Aldrig. Man hade aldrig skickat mig till OS heller. Så, så menar, det finns både närande och tärande bolag, det finns både movers och laggers och det finns laggers som är man är liksom inte starkare än den svagaste länken och det är börsen och då kan många säga ja men vi kan inte mäta OMXS30 det blir fel, vi borde mäta i lika hela börsen, ja det kan man göra fast det blir också lite utopiskt, därför att likaviktning kostar mer än de flesta, har inte den exponeringen OMXS30, är de 30 mest omsatta aktierna, 29 bolag att Copca och B finns där det är de media skriver om, det är de många jobbar på, det är de aktierna som som många också äger. Jag kan säga så här att Euroclear-rapport från 2018. 100% av folkaktierna. 100% av de aktierna som svensken äger i största utsträckning. Som är mest ägd av hela svenska befolkningen. De topp 10 aktierna. 100% av dem ingår i OMXS30. Det är det vi kallar för Stockholmsbörsen. OMX 30 är ungefär 60 av viktningen på hela börsen. Så de 30 aktierna av 381 aktier tror jag att det är nu står för majoriteten av börsvärdet. Och börsen är värdeviktad, det ska vi också komma ihåg. De största bolagarna får störst vikt i indexet och störst påverkan. Så att det går med ganska enkla medel att plocka ut 5, 10, 15, 20 bolag som man känner. Att det här är riktigt bra bolag i sina respektive nischer. Best of breed kanske till och med om man tycker. De här bolagarna vill jag äga långsiktigt. De här rider på, på de, här, de här trenderna. Ja, men äg dem istället då. Om du gillar aktier. Så att ja, det går att slå börsen. Det är, det är självklart i min värld. Men sen behöver inte det betyda att, att alla ska göra det. Indexfonder är en fantastisk produkt. Som instegsprodukt inte minst för att få människor att ta en börsexponering. Men även för människor som tycker att det är kul att följa börsen men som inte vill lägga ner jättemycket tid på det. Eller de som vill ha en försäkring mot sin egen stockpick. Man känner att jag lägger en indexfond som en bottenplatta. Och sen så kan jag liksom lägga på lite strössel med de bolagarna som jag tycker är spännande. Men här är 1990-92: 2,26 år, finanskrisen 1,29 år, eller det fallande BNP-Tara under 2012 med skuldkrisen, skuldebaklet, men även USAs kreditbetyg som, som sänktes i augusti 2011 och börsen föll 14-15% på ganska kort tid. Det höll i sig i 248 dagar, nedgång på 29,6% under 248 dagar eller 0,68 år. Det är inte så lång tid. Det är väldigt lång tid om du tänker att du sätter dig på en stol och har ont i magen för att börsen svänger väldigt mycket och så ska du sitta på den här stolen i 2,26, 1,29 eller 0,68 år. Det är ju en evighet. Det är lång tid. Men det är inte speciellt lång tid och under den här tiden så kommer det göras bra köp. Det är som ett bootcamp. Det är fantastiskt tråkigt att vara där, där och då, men det är otroligt roligt tillfredsställande när du är klar nu när du har din tvättbräda. Det är som Storytel frågade mig om det var roligt att skriva en bok Hej, sa jag. Det var bedrövligt men det var väldigt väldigt roligt när det var klart. Det gäller samma sak på, på eh, börsen helt enkelt. Sen har vi antal kvartal med negativ BNP har varit 30 stycken sedan 1981 vilket innebär att det är och halvt år med fallande BNP om man slår ihop det här eller 19,6% av tiden eh, mätt i kvartal eh, sedan 1981 har varit eh, tider av eh, recession eh, så det är inte jättevanligt men ändå kanske vanligare än vad man skulle kunna tänka sig i och för sig att en femtedel av tiden har varit recessionstid Nu, nu sa jag fel jag sa att 19,6% 19, av tiden har varit recessionstid. Det är fel. Det är för att recessionen, då är det två på varandra påföljande kvartal med fallande BNP. Det har varit 19,6% av tiden där det har varit ett kvartal där BNP har minskat. Men vi har väldigt, väldigt få tillfällen där vi har fått en, en, en recession alltså att vi har haft de här två på varandra påföljande kvartalen med negativ eh, BNP väldigt, väldigt ovanligt och vill du så här, då kan du ta skrivs Sveriges BNP-utveckling kommer upp i ekonomifakta kan du ta det i antingen tabellform eller i stapelform, då ser du ju där också hur många, hur många månader har vi haft eh, eller hur, hur många kvartal hur många tillfällen det senaste året har vi haft eh, eh, recession och i det här fallet sa jag ju liksom i modern tid att det var 77, 81, 91, 93 finansfastighetskrisen, eh, finanskrisen och 2012. Så att det är inte jättevanligt helt enkelt. Men sen har vi handelskonflikten, och den ligger liksom som en liten x faktor över börsen också. Det, liksom det, det lägger sig in på börsstämningen. Handelskonflikten är oerhört viktig att den löses för, handels, för världshandeln. Inte minst för att det självklart är så att många människor på bolagen där ute, eh, VDR på alla bolag, börsnoterade bolag, det är bara människor. Inköpscheferna, det är bara människor. De som svarar på enkäterna för hur de känner kring sentimentet, Bank of America, Merrill Lynch, investerarenkäter, det är människor. Investera cheferna som säger, ska jag köpa mindre eller mer eller hur är stämningen i näringslivet, det är människor. Eh, koppla hand till, till Hans Rosling. När man i Davos frågade hur många ungdomar eller barn som, som fick vaccin globalt och 18 procent hade rätt. 18 procent hade rätt. Eh, nu kan jag ju ihop med siffror, det kanske var värd alltså, Någon av organisationerna tror till och med Davos var ännu sämre än det. Så man inser att de människorna som är satt att leda, makthavarna, eliten där ute, som man tänker de förstår världen. Eh, ja, en, en apa hade förstått världen bättre. Slumpen hade förstått världen bättre. Och då inser man också hur alla våra förutfattade meningar faktiskt skrämmer oss. Eller hur vi blir påverkade av finan finanskrisen. Och hur vi kommer ihåg de nedgångarna. Eller hur vi har blivit berättade om de nedgångarna. Och direkt där det börjar gå ner. Då är man orolig att där kommer finanskrisen igen. Och det är samma sak i år. Det är för jag tror att det är alldeles för nära den nedgång vi hade 29 augusti till mellandagarna när vi hade 17,9% nedgång. Det ligger för nära i tiden. Nej, inte en gång till. Jag tar det säkra för det osäkra om man får riktigt ont i magen och man ser pengarna minska istället för att man säger wow jag får mer pengar i framtiden nu för att jag kan komma in till bättre kurser. Så att vänd nedgången till din fördel helt enkelt och hoppas att vi, vi ser till att vi löser handelskonflikten också. Vi har eh, liksom smooth and på 30-talet där när världshandeln kollapsade med 75%. Vi är inte där. Världen ser monumentalt annorlunda ut idag men det är klart att det skulle lägga sig sordin speciellt om vi får en eskalering i Hongkong för att det är en hubb det är en, en, liksom en, en, en gate ut mot världen och världshandeln men även om vi skulle få en ökad eskalerad konflikt mellan USA och Kina vi, vi bör se till att vi löser de här frågorna samma som Brexit helt enkelt och sen kan man säga att för er räntejägare så den lika viktade direktavkastningen på EMXS 30 uppgår till 4,25 Så 42,50 per tusen lapp investerade, jättebra. Det var, det var lägre förut. Om inte bolagen tenderar att sänka utdelningen. Banksektorn ligger på runt 10 procent, direktavkastningen är lika Där har ju Swedbank och Nordea sagt att man ska sänka sin utdelningspolicy. Så var försiktig med bankerna. De har inte levererat någon avkastning överhuvudtaget de senaste fem åren. Knappt. Eh, inte ens om man räkna med en oterinvesterad utdelning, det har varit, varit värdeförstörande. SEB har varit väldigt duktiga den senaste tiden men annars har det varit eh, den ena skandalen efter den andra och det har, varit liksom, det, har, det har inte varit ett värdeskapande helt enkelt. Så bankerna drar ner värderingen, drar upp direkt kastningen, men jag tror att det skulle kunna vara en, em, lite guld som, som kanske blir kattguld eh, helt enkelt sen, så att jag menar, yielden, eh, stiger när börsen faller och det är ju samma sak här också när, när Finwire nu skickade ut den här flashen om att ja men, nu, nu är hela räntekurvan i Sverige i negativ territorium. Ja men vad skjutsiken tror ni händer om vi tar USA som exempel, att vi får ett risk-off-sentiment vi har människor runt om i världen som får ont i magen som säger, ja men nu drar vi ner aktievikterna. Ja, men vad ska vi då dra upp den i? Ja men dollarn är ganska stabil och amerikanska centralbanken har ändå en positiv ränta som i många delar i världen vi inte har. Ja men det är där vi vi Vill vara? Vill vi som investerar i tillväxtmarknader som har massa företag som lånar upp pengar i utländsk valuta? Nej! Jag har sett ju Argentina med vänstervindarna där. När börsen föll 30 procent, valutan föll 30 procent, hundraåringen föll 25 procent. Jag tror vi tar de där 10 tioåring. Men vad händer då när det flödar in en massa pengar i USA? Ja, men det är väl klart att vill alla ha en tioåring? Då går ju priset upp. Det vet vi med liksom kanelbullar eller, eller kulglassar mitt under en, en glödhet sommar. Juli fjol, varmaste sommar på 260 år, varmaste juli månaden. Alla ville ha klimatanläggningar och, och de tog slut och ingen fick det. Och det började skena priserna på begagnat för att folk utnyttjar det där. Ja, men det är ju samma sak med, med räntemarknaden. Alla vill ha tioåringen. Det är klart att då går ju priset upp. Och vad händer då? Men den går ju ner. Så vi måste också så här, jag försöker inte ursäkta hur det ser ut där ute just nu men jag försöker förklara att vi kan inte bara dra ett likhetstecken som vissa eh, i finansbranschen gör när man blir uppringd av någon journalist och man skriver en artikel i någon tidning och man, man gör det lite enkelt för sig och säger att jo men Kolla så här har det sett ut historiskt. Det här är en, en, en ganska tvättsäker ett, um, vattentät recessionsindikator. Nu ska, man liksom, nu ska man vara orolig. Nu ska du göra det här. Det är nu du ska in i defensivt. Nu vi ska du sektorrotation mot eh, de aktierna som är recession-proof. Eh, ja, eller det kanske var för några veckor sedan du skulle ha gjort det i sådana fall. Eh, vänd det till din fördel istället. Eh, som sagt, jag har sagt det förut. Jag säger det igen helt enkelt. Och vi befinner oss i korrektionsfas och en korrektion brukar bjuda på i snitt minus 14,98% under 70 dagar. Sen 2000, jag tar fram statistik då. Och sammantaget, om vi tar alla perioder, alltså inte bara korrektionerna utan även björnmarknaderna minus minus 20% då. Så är det, har det varit under 126 dagar. Så 14,98% ner om det är bara en korrektion vi håller oss under eller max minus 20% inte sjunker sjunka med minus 20 då brukar det vara 15% i snitt under 70 dagar faller det kraftigare än så ja men tar vi alla löptider liksom så. vi bryr oss inte om den korrektion eller bjar marknad 21,5% ner under 126 dagar och som sagt jag har data från 1984 nu jag ska se till att jag har den hemläxan så att jag kan bjuda er på det Um, och, och jag menar tittar vi på, på de perioderna om, för att när jag säger att det har varit en korrektion minst en gång om året då tittar jag ju på enskilda kalenderår um, och, och är det så att man tittar på, ja, men, så här, kalenderåren kanske är inte är så intressant, jag vill snarare veta hur de här stora nedgångarna har hur, hur kraftiga de har varit från toppen till botten oavsett om det är en, två eller flera kalenderår ja då har du ju it-kraschen minus 73% procent. Då. men där steg det 71% procent, 99% så att du får sätta det i relation. Det var 947 dagar. Och sen så har du ju finanskrisen då under 473 dagar. Från 13 juli 2007 vände du ner till 27 oktober 2008. Så det är under under två kalenderår helt enkelt. Så att det är ju två stora nedgångar. Den ena nedgången ursäkte jag är för att värderingen var, hade tappat verklighetsförankring och finanskrisen var ett Black Swan event du kommer nog kanske få med om ett eller två sådana event under din livstid jag skulle bli väldigt förvånad om det är fler än så, något som skulle kunna tala för det: det är att världen är väldigt global väldigt sammanflätad, att saker och ting går väldigt, väldigt mycket fortare nu för tiden men jag tycker att det är lite knepigt att man tror att det kom att en ny nedgång ska vara en finanskris. För som sagt, de är vanligare i fikarummet än på, på börsen. Men, men en, en vanlig nedgång på börsen det är inga konstigheter. Och vi har ju haft nedgångar på nästan 30% två gånger efter finanskrisen. Men det tenderar man ju att glömma bort lite grann. Och sen kan vi säga så här att eh, oktober till december eh, brukar vara ganska hyggliga marknader. Augusti och september är lite halvtråkiga. Eh, augusti minus 1,95% i snitt de eh, senaste 30 åren. September minus 1,96% i snitt de eh, senaste 30 åren. Eh, och då har vi då oktober till december istället och kanske vi får ett lite tomter tomterall. Det brukar man ju önska sig åt det minst, då, då brukar vi gå upp 1,63% procent i snitt under den eh, tre månadersperioden då, helt enkelt. Och Sen ska man också veta var vi kommer ifrån i år trots att det har varit lite stökigt och vi har haft kraftiga uppgångar. Tackar vi tusan för det efter den stora nedgången i fjol. Men Nasdaq 100 upp nästan 20%, Nasdaq upp 18,5%, 6PRX 15%, SPX alltså S&P 500, 500 största börsbolagen i USA 14,5%, OMX SPI, Stockholmsbörsens breda index 11,4%. 630 REX, det vill säga OMXS 30 plus utdelning 1122, Dow Jones 10.5, de är väldigt exponerade mot handelskonflikten. Eh, och sen såg vi också Trump, han skjuter ju på tarifferna och undantar ju så att säga telefoner, datorer och kläder. Eh, då kan man ju tänka sig, ja vilka är Dow Jones nu här? Ja men vad skulle du säga om exempelvis Apple och Nike eller kanske Starbucks eller något annat av de bolagen? Eh, som kan bli nu är det Apple och Nike som är mer liksom export-import. Eh, Starbucks där är det mer att eh, det kan bli lite jobbigt om de blir föremål i det politiska spelet för deras business eh, på, på, i mainland China. Sen har vi OMXS30 7,6%. Men eh, tar vi topp 50 bolag i S&P 500 eh, då är de upp 50,87% year to date. Tar vi fem år då är de upp 299,43%. Topp 50 alltså. Det är 31,9% om året. Sverige samma siffra. Topp 10 på MXS30. Då är de upp 34,5%. Och 118% på 5 år. Det vill säga 16,9% om året. Men börsen som helhet. Den har stigit 11,3% istället för 34 i år. Tittar man på 5 år. Så har börsen som helhet. Stigit 34,89 på fem år. Kommer att vara värdeviktat gentemot 118 på topp 10. Topp 10 av topp 30 aktier. Och det absolut sista jag vill säga det är att det jag brukar tänka på när börsen skakar. Det är att kapsla in känslan för hur det känns när börsen går upp väldigt mycket, väldigt kraftigt. Vilket gör att jag brukar få lite ont i magen när det går upp lite för mycket. Därför då vet jag att nu har vi byggt alla och nu kommer det gå ner. Och det är mänskligt att tycka att det är jobbigare när det går ner än när det går upp. Men jag tycker att det är tycker när det går upp för att jag tänker sig stiget längre att det här bygger fallhöjd. Speciellt om inte näst kommande rapportsäsong liksom levererar på de här förväntningarna som då har byggts upp när det har gått upp väldigt kraftigt. Vi hade en väldigt kraftig uppgång 2015 till den 27 april när det toppade. och Vi hade en väldigt kraftig uppgång i år fram till den 25 april när det toppade då helt enkelt. Kapsla in den där känslan när du känner att börsen rusar ursinnigt men i år på inklusive mitt nysparande så har jag varit uppe och touchat nästan, nästan en och en halv miljon eh, vilket är för mig en oerhört stor summa, eh, för vissa av er kanske en försvinnande liten summa och för vissa av er kanske det är en, eh, en jättestor summa, jag har ingen aning och det spelar egentligen ingen roll, att det är ingen tävling utan du jämför ju bara eh, mot dig själv helt enkelt, men jag menar eh, det blir ju så att ju längre du är på börsen ju mer du sparar, desto mer kommer du att behöva alltså, desto mer hårdhudad kommer du bli, men det, det är ju bra alltså att man börjar med ett litet mindre kapital för att du lär dig hur du ska, hur börsen fungerar och hur, hur, vilka, du gör nybörjarmisstag och, och, och du får mer nedgångar och du lär dig hur du reagerar och agerar och alla känslor som poppar upp i magen och liksom de här panikåtgärdan när du sitter och tittar på börsen och inte kan gå och du känner dig halvt apatisk och känner att det bara, ner, det bara går ner, jag trycker på FN och portföljen bara minskar, du känner att den där oros, liksom, obehagliga känslan i magen bara blir större och större och större och, och sen så vänder det och sen så har du glömt det så försök komma ihåg det så att säga när, när börsen går ner kom ihåg att gör, fortsätt, fortsätt göra affärer jag brukar tänka just det här som jag säger att köp när det gör som undras ibland kan jag tycka liksom att ja, men senaste senaste veckan så har det varit ner en halv miljon som helst jag tycker det är oerhört mycket pengar jag var 25 år när jag fick upp min första miljon att då tappa en halv miljon på, på bara blott några dagar när jag vet hur enormt lång tid det tar att bygga upp de pengarna genom nysparande när inte portföljen tar vid och när inte de befintliga innehaverna hjälper dig på traven och ger dig jättemycket vind i seglen när du inte liksom kan se portföljen stiga kraftigt av det uppbyggda, ackumulerade kapitalet utan när du måste spitsa in pengar själv och när du vet hur lång tid det tar då hade man ju kunnat få ont i magen men samtidigt så vet jag att ingen kommer komma ihåg den värderingen idag eller den här sättningen idag utan då är jag in där och, och, och köper mer istället. Men det är klart, så det är stora pengar- och jag menar, det här är ju inga pengar alls- i förhållande till de pengar jag kommer ha i framtiden. Och dina pengar du har idag- är ingenting alls i förhållande till- till de pengar du kommer ha i framtiden. Så tycker du att det är jobbigt att lämna börsen- för att du förlorar x kronor idag? Ja, men vad är egentligen alternativkostnaden? Det är ju att du förlorar y kronor imorgon- alltså om ett årtionde. När du har liksom ett årtionde- när du har seglat igenom börsens olika årstider- Kunnat få ett mycket mycket större kapital. Och i takt med att portföljen växer så kommer det också vara viktigt för dig att någonstans inse och, och, och lära dig att det blir större och större rörelser i kronor och ören. de behöver inte bli större i procentuella termer men det tror jag att de kommer bli ändå för att det blir för mycket, det för mycket ska jag inte säga, men det är mycket indexkapital och det blir mer lättflyktigt och det gör också att det skapar en större press inte minst på techbolagarna i USA som är nästan en fjärdedel av index säljer småsparare index för att de får ont i magen så då trycker man iväg en fjärdedel tech, det är klart att de får extra stryk fast de har också fått extra skjuts på uppsidan så det är viktigt här att försöka inse att i takt med att din portfölj växer och det gör den när du sparar löpande och när du liksom är i börsen långsiktigt det är klart att den växer. Jag menar du investerar mer pengar köper aktier och sen så får du utdelning och återinvesterar den utdelningen sen har du utdelning växt och allt vad där är. Rörelserna kommer att bli större och större och större och större i kronor och ören. Och det gäller att liksom förhålla sig till det. Och det gäller också att inse att de rörelserna kommer att bli ännu större i framtiden. De kommer inte bli mindre, de kommer bli större. Så när börsen kommer skaka i framtiden så kommer det vara ännu mer pengar som ett knapptryck på fm tangenten där, är borta. Men det kommer också vara så att de pengarna som du bygger upp i portföljen kommer bli ännu större och ännu större. Och ibland kanske du kan sätta dig ner och reflektera. Sen, hur ser din portfölj ut idag? I får till när du börjar med aktier. Det spelar ingen roll om du har varit på börsen ett halvår eller ett år eller två år. Sätt dig i perspektiv. Bygg en förmögenhetsgraf. Bygg en förmögenhetsgraf där du gick själv, pyntar in jag har så här mycket pengar idag. Och sen varje månad eller när du vill så pytsar du in. Nu har jag så här mycket pengar nu har jag så här mycket pengar. Och de pengarna ökar ju för att du får utdelning. För att aktierna stiger i värde. Och för att du har ett nysparande. Och även om det är så att börsen går ner så kommer nysparandet täcka upp din förmögenhetsgraf. Så du ska ändå ganska mycket till när du kommer igång med ditt sparande. För att det ska gå neråt, 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 ner Och tvärtom så kommer det gå uppåt, 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 uppåt. Och är det så att du får ont i magen? Ja men skip och fyll i värdet på ditt sparande då under en månad eller ett kvartal och sen bör du fylla in och hämta sig igen, om det är ditt sätt att strutsa ja men gör så då jag har gjort det massor av gånger jag, jag skippar och fyller i värdet eh, jag ser att det går ner på en skärm men, men jag skippar och skriver in värdet i mina totala tillgångar, både reala och finansiella min totala, min totala ena kapital i Niklas AB ja men vänta med det då Börsen vänder tidsnog, de bästa affärerna görs de sämsta tider så är det bara punktslut och med de orden så är det dags för helg och helt enkelt avkastning på dig.